0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Die haben eben wirklich gemeinsam, das habe ich auch in meinen vorherigen Büchern schon angemerkt, aber noch nie so richtig als generelle Regel herausgefunden, dass die eben die gesellschaftlichen Regeln brechen. Wir müssen uns ja bewusst sein, dass wir durch Fehler so gut geworden sind, wie wir heute sind. Wenn wir Erfolg eben haben wollen, dann, dann müssen wir eben so gewisse Sachen in unserem Leben passieren lassen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was sind falsche Glaubenssätze? Oder um es mit den Worten meines Gastes Julian Backhaus zu sagen, was sind Bullshit-Rules? In seinem Buch Bullshit Rules spricht er von 50 Regeln, die man brechen muss, um Erfolg zu haben. Inspiriert hat ihn dazu Arnold Schwarzenegger, den er 2018 in München traf und eine von den sechs Regeln von Arnold Schwarzenegger, die zweite ist Break Some Rules. Julian ist zudem noch der Autor der Bücher Ego, Gewinner sind gute Egoisten, Erfolg, was sie von den super Erfolgreichen lernen können. Julian Backhaus ist deutscher Medienunternehmer und galt mit 24 Jahren bereits als jüngster Zeitschriftenverleger in Deutschland. Und er fungiert weiterhin als Herausgeber diverser Magazine. Bis 2019 war er zudem Vorsitzender eines Lobbyverbandes in Berlin. Beim Neo-Magazin Royal war er von Ziel, war er Ziel von Jan Böhmermanns Satire. Ich bin sehr froh und stolz, ihn heute als Gast hier zu haben. Herzlich willkommen, lieber Julian. Hallo, Daniel. Danke für die Einladung. Julian, ich habe jetzt ein, zwei Worte über dich schon verloren, aber könntest du uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
1: Ähm, ich glaube, der Mensch äh, war, ich, war ich schon so ungefähr immer. Ich habe immer schon so diesen Charakter mit viel Kreativität und Unterhaltungsleidenschaft, trägt sich so durch mein ganzes Leben. Deswegen wollte ich immer in die Medien beruflich und habe mir das auch schon so früh zur Aufgabe gemacht, irgendwie Praktika zu machen und versuche, den Anschluss zu finden. Und ich habe mich dann mit 18 selbstständig gemacht ähm, mit einer kleinen Medienagentur. Und so lief das dann, bis ich 24 war und endlich so diesen Mut zusammengefasst habe und auch ein bisschen Geld ähm, gespart habe, um mein erstes eigenes Magazin auf den Markt zu bringen. Ähm, Sachwertmagazin gibt es heute noch, ist jetzt gerade zehn Jahre alt geworden, unser ältester Titel. Und ähm, dann kamen noch einige andere Magazine. Das Erfolgmagazin ist bis heute unser bekanntester Titel und auch bestverkauftester Titel. Und durch das Erfolgmagazin habe ich wiederum natürlich Kontakt gewonnen durch äh, zu, zu ganz vielen großartigen Persönlichkeiten. Eine hast du eben schon genannt. Und das hat mich dann irgendwann inspiriert, diese ganzen Learnings auch mal in Büchern zusammenzufassen. Und so kam jetzt ähm, das dritte Buch, Bullshit Rules, ähm, kam jetzt vor wenigen Wochen auf den Markt und wird, glaube ich, auch. Also es hat sich jetzt schon abgezeichnet, mein erfolgreichstes Buch bisher. Ist ja auch schon auf die Spielgebestele-Liste eingestiegen und ist jetzt schon nach zwei Wochen in der zweiten Auflage und so. Also das äh, läuft ganz gut.
0: Ja, erstmal dann schon jetzt schon einen herzlichen Glückwunsch äh, zu dem jetzigen Erfolg und äh, tatsächlich muss ich auch zugeben, dass ich gleich fast hinten mit dem Buch angefangen habe, denn du hast ja äh, ja die Leute, die sich dort so ein bisschen auch äh, ihr Statement mit reingegangen gegeben haben, sind ja auch keine Unbekannten. Ja, angefangen mit Harald Glöckler, Dirk Kräuter. Felix Tönnissen, Franziska Müller, genau, Tobi Beck, Bodo so Schäfer, ja. Raikane. Mhm. Also tatsächlich alles schon Größen. Und wenn man auch sieht, du bringst ja auch regelmäßig YouTube-Clips raus, auch zum Erfolgsmagazin, wer schon alles dort war. Schon beeindruckend und auch spannend. Aber genau das bringt mich zu dem Thema Glaubenssätze. Ich würde es jetzt mal Glaubenssätze nennen. ja. Ähm, Statt den anderen marketingtechnisch äh, ja, griffigeren Begriff, aber ähm, weil du setzt dich ja auch, der Titel klingt ein bisschen einfach, sage ich ja. mal, ja. aber wenn man dann in die Tiefe geht, sind es äh, Glaubenssätze und die ich ganz spannend finde. Was hast du rausgekriegt in deiner Recherche, in deiner Vorbereitung, ähm, was sind diese bullshit Jules? was sind diese Glaubenssätze, die es zu brechen gilt?
1: Ja, mir kam das vor allen Dingen so in den letzten zehn Jahren, wo ich auch beruflich wirklich viel mit diesen super erfolgreichen zu tun habe. Letztens hatte mir das Handelsblatt gefragt, wie viele Self Self-Made-Millionäre ich wohl schon getroffen hätte. Das waren 500 dann. Und die haben eben wirklich gemeinsam, das habe ich auch in meinen vorherigen Büchern schon angemerkt, aber noch nie so richtig als generelle Regel rausgefunden, dass die eben die gesellschaftlichen Regeln brechen. Ganz oft. Manchmal sogar Gesetze. Und, ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, das muss ja auch zusammenhängen, dass die einfach vom, dass die einfach vom Geist her viel freier durchs Leben gehen und nicht in diesem äh, sozialen Korsett, was man uns sozusagen ja in, in in der Familie, im Freundeskreis, im Berufsleben so vorgeben möchte, in welchen äh, Leitlinien wir uns denn zu bewegen hätten. Und ähm, das fiel mir ganz stark auf und und ich habe gedacht, eigentlich müsste man mal die 50 schlimmsten Glaubenssätze raussuchen, mit denen Menschen so aufwachsen, weil das sind ja nicht unsere eigenen Glaubenssätze, sondern wir übernehmen sie ja nur. Die haben wir uns ja in der Regel nicht selber ausgedacht. Ähm, wenn, wenn jemand sagt, Schuster, bleib bei deinem Leisten, ähm, da sind wir ja nicht irgendeines Tages selber drauf gekommen, sondern das wurde uns ja so eingeredet und... Ähm, und wir hören es auch immer wieder und es wird überall so wie wie selbstverständlich zitiert und wir fangen irgendwann an selber das zu zitieren, ganz ungefiltert. Und das finde ich eine der größten Gefahren, ähm, das ist ja vielleicht noch einigermaßen harmlos, aber Einfach irgendwelche Ideologien nachzuplappern, kann ja auch in ganz, ganz schlimme Phasen führen. Und von daher ähm, habe ich gedacht, darüber müsste man echt mal ein Buch machen und du hast es eben schon angesprochen, ich wollte auch wirklich mal ein simples Buch machen. Ich wollte jetzt, also das letzte Ego, das war auch wirklich so sehr tiefgehend und schwere Kost und ähm, dieses hier sollte wirklich ein Sommerbuch sein. Das hat ja auch hat ja auch einen geringen Umfang hier mit 130 Seiten, glaube ich. Und man kann es echt leicht im Handgepäck auch so mitnehmen. War wirklich so als Urlaubslektüre gedacht. Jetzt ist es ja auch im Sommer rausgekommen. Also im Sommer bringt man normalerweise auch keine Bücher raus. Und ähm, das war aber Absicht. Und es ähm, hat sich auch ausgezahlt, weil viele Leute das tatsächlich jetzt so mit als Urlaubslektüre mitgenommen haben und haben mir schon unzählige auf, auf Instagram und so weiter geschrieben. Und da habe ich in Postings gelesen, dass es so Augen öffnet. Weil genau das ist das Problem, was ich eben gesagt habe. Es sind so Regeln, so Lebensregeln, vermeintliche Lebensregeln, Glaubenssätze hast du eben gesagt, die, ähm, die wir nicht hinterfragen und die uns auch komplett, ähm, also wir sind uns nicht dessen bewusst. Das ist ein großes Problem. Und deswegen wollte ich einfach das nochmal aufschreiben äh, und den Leuten das nochmal vor Augen führen, was sie sich tagtäglich für Sachen einreden, die aber eben kontraproduktiv sind für den Erfolg.
0: Das hast du sehr schön gesagt, also ich habe tatsächlich das Buch am Sonntag beim Beachvolleyball mitgehabt, <lacht> es lag da immer, wenn ich nicht gespielt habe, Pause hatte hatte ich meine kleinen Buntstifte, habe dann so in jeder Pause mal so ein, zwei Regeln durchgearbeitet und das bringt mich auch zu der ersten Frage, du hast ja selber schon schön gesagt, ich habe erst gedacht, naja, jetzt geht da nicht so tief rein in das Thema, es ist kurz und
1: leicht zu lesen, wer ist denn die Zielgruppe
0: deines Buches?
1: Ja, die Zielgruppe sollte wirklich mal breiter sein, weil bis bisher war es eben wirklich die Leute, die sich auch schon mit Erfolg beschäftigen und die mit Persönlichkeitsentwicklung viel am Hut haben. Und ähm und, und dieses Thema ist wirklich etwas gesellschaftstauglicher, das merke ich jetzt auch an dem Medienecho. Also mit den mhm. vorherigen Büchern war ich wirklich eher so in Fachzeitungen und Fachzeitschriften und hierfür fragt jetzt auch so der ganz normale Fernsehsender oder das ganz normale Tageszeitungen und so weiter an und daran kann man das eben schon merken, dass es ein sehr viel breiteres Publikum ansprechen soll. Und wir haben ja nun mal alle diese Regeln in uns und und äh, vielleicht nicht jeder ganz schlimm alle, aber äh, so so 10, 15 Regeln von diesen 50 kann sicherlich jeder so sagen, ah, ja, die, die rede ich mir auch ständig selber ein, irgendwie, sei nicht so überheblich oder keine Ahnung was. Ähm, Vergiss nie, wo du herkommst und bla, bla bla Und was damit unterbewusst so passiert, das, das analysieren wir eben nicht. Und deswegen ist es tatsächlich jetzt mal so ein bisschen, gut merkt man auch im spiegel der liste ähm, dass es wirklich ein breiteres Publikum anspricht und viel mehr Leute äh, sich angesprochen fühlen, die sich auch vielleicht sonst nicht mit Persönlichkeitsentwicklung unbedingt beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, dafür ist das wirklich auch ein, ein hervorragendes Starterbuch. Also du hast ja zum Beispiel äh, einen Gamechanger, sag ich mal, bei mir war, den hast du ja hinten auch drin, ne? Bodo Schäfer mit mhm. »Ein Hund namens Manny«. Äh, was ich ein ganz großartiges Buch finde und was ich auch, und da kommen wir auch gleich zur Intention deines Buches, äh, was ich meiner Tochter vorgelesen habe, Ein Hund namens Manny, weil ich so wichtig fand, eine bestimmte Attitüde, eine Einstellung zu Erfolg, Gesellschaft äh, zu kriegen, was Bodo Schäfer meiner Meinung nach hervorragend in dem Buch geschafft hat. Und was ich tatsächlich, du hast es angesprochen... Es kommt sehr leichter her, aber vielleicht bin ich auch nicht das, das Hauptpublikum, so wie, so wie du es gerade gesagt hast, aber ich möchte einfach mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein, zwei ähm, ähm, Regeln auf oder Redewendungen aufzeigen, du hast die hier alphabetisch sortiert, weil ähm, ich glaube, dann kommen die ersten Gedanken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern hoch, sagen, oh, das hat meine Oma, das hat meine Mama, das hat die Tante, das hat der <lacht> Lehrer schon gesagt, ähm, ich nehme einfach mal, ich nenne einfach mal ein paar, lese ein paar vor und dann werden wir mal ein zwei besprechen vielleicht. Äh, abwarten und Tee trinken. Achte auf deine Sprache. Bleibe immer bei der Wahrheit. Das Streben nach Macht ist gefährlich. Denke langfristig. Denke positiv. Die Kinder sollen es mal besser haben. Du musst mit der Zeit gehen. Eigenlob stinkt. Ähm, ich springe mal alphabetisch weiter. Sei nicht voreingenommen. Sei nicht zu so fordernd. Hand drauf. Halte dich immer an die Gesetze, halte dein Geld zusammen. Ähm, ja, das sind so ein paar Eindrücke. Du hast vorhin gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ähm, was kannst du uns über diesen Glaubenssatz, über diese Regel sagen und was du an ihr kritisierst?
1: Naja, die Welt verändert sich jetzt immer schneller und schneller. Und es wird immer schneller. Also es geht nicht linear, sondern es wird einfach immer schneller und teilweise exponentiell viel viel intensiver, wie sich die Welt da draußen bewegt. Und Schuster bleibt bei deinem Leisten suggeriert ja, man lernt mal irgendwann etwas und daran sollte, daran sollte man sich dann ein ganzes Leben lang halten. Also A ähm, macht es vielleicht aus wirtschaftlicher Sicht gar keinen Sinn, weil man irgendwann vielleicht ein Handwerk oder einen Beruf, den man gelernt hat, gar nicht mehr gebrauchen kann, weil ihn wirklich keiner mehr braucht. Sagen wir mal Bergleute. Das ist ja irgendwie absehbar, dass wir das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mhm. irgendwann nicht mehr brauchen. So, jetzt gibt es aber noch einen anderen wichtigen Punkt. Ähm, den finde ich sogar noch viel wichtiger. Das ist nämlich ähm, die Lust am Leben, die Lust am Beruf, die Leidenschaft. Die ähm, Leidenschaft manche Leute haben einfach mal irgendwann ein, ein, eine Sache studiert, einen Beruf gelernt, weil sie gerade vielleicht nichts Besseres wussten. Dann haben sie angefangen mit dem Beruf, haben ihr erstes Geld verdient, damit sie ihre Miete bezahlen können und irgendwann Wups, 25 Jahre später merkst du, du bist immer noch in dem Job, obwohl du eigentlich nur mal ein paar Rechnungen bezahlen wolltest und dir dann deinen richtigen Job suchen wolltest. Das haben viele nicht getan. Insbesondere in der älteren Generation sagte man dann, ja ach komm, jetzt, jetzt hast du das, jetzt bist du das, jetzt hast du deinen Job da sicher, vielleicht sogar noch im öffentlichen Dienst. Oder, oder, oder in einem Beamtenstatus, dann, dann, dann zieh das doch jetzt durch und dann, dann gehst du kein Risiko ein. Und wirst dabei aber unglücklich, kriegst Krebs und Depression Und das ist natürlich auch eine Sache, die sollte man tunlichst vermeiden und dann lieber eben sagen, ich mache noch mal was komplett Neues, womit ich aber einfach viel mehr Lebenssinn finde.
0: Mhm. Ähm. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch äh, einfach mal YouTube durchgeschaut, was ich alles finde und auch da war auch ein Promo-Interview oder ein Interview zu deinem anderen Buch da und da habe ich erst befürchtet, oh oh, jetzt wird der Julian mir bestimmt gleich sehr unsympathisch vorkommen. Ähm, es war eine WDR-Talkshow äh, oh. und, es, und es ging... Und es ging um Selbstverliebtheit, es ging um, das hast du hier nämlich auch drin, sei nicht selbst, sei nicht so selbstverliebt, bzw. Eigenlob stinkt, aber tatsächlich habe ich dann gesehen, oh, ich finde es richtig gut, was er <lacht> sagt und ich finde es auch richtig, wir leben in einer Instagram-Gesellschaft und ich meine jetzt gar nicht Ellenbogengesellschaft, ich meine Instagram-Gesellschaft, was würdest du zu diesen Regeln sagen, zum Beispiel zeige keine Schwäche, sei nicht so selbstverliebt und Eigenlob stinkt?
1: Ja, man, also man muss zu sich selber stehen und dazu gehören die positiven und die negativen Seiten, was ich jetzt gar nicht so meine. Also. Ich meine damit eher, wir haben Stärken und Schwächen. Also eine Schwäche ist ja nichts Negatives als solches, sondern einfach etwas, was andere besser können als wir. Und das ist ja nicht schlimm. Ähm, und wir sollten uns auf unsere Stärken konzentrieren und auf das, was wir können. Wir sollten aber trotzdem dazu stehen, dass wir viele Dinge eben nicht können oder eben nicht so gut da drin sind. Oder wir sind vielleicht, ich weiß es nicht, jeder von uns hat so seine Marotten und seine Attribute. Ähm, vielleicht arbeitet man dran, aber vielleicht sagt man auch einfach, das ist leider mein Charakter oder das ist zum Glück mein Charakter. Und das bleibt auch so. Ähm, und deswegen äh, sage ich, man muss nicht immer den Starken spielen und man muss nicht nach außen hin immer so tun, ähm, als könnte man alles und nichts kann einem was anhaben und so weiter und so fort. Weil die die Problematik daran ist nämlich auch, dass man dadurch sehr angreifbar wird. Mhm. Und ähm, das kann sogar so schlimm werden, dass manche Leute, die zu viel falschen Stolz haben, ähm, dass die, dass die teilweise ja, sehr fragwürdige bis kriminelle Dinge tun, um das zu verbergen und oder um Fehler, die sie gemacht haben, nicht zugeben zu müssen. Es gab mal irgendwie eine Untersuchung, kann ich aber nicht mehr rezitieren, dass die meisten Manager einen Großteil ihrer Arbeitszeit damit verbringen, ihre Fehler zu vertuschen. Und das ist also etwas, das sollten wir weder als Mensch noch als Berufstätiger zulassen, dass wir unsere Schwächen, ähm, ja, ich sag mal, unseren, unseren falschen Stolz diktieren lassen.
0: Jetzt hast du schon äh, eine schöne Überleitung geschaffen, wenn so es Fehlerkultur gibt, nämlich deine Bullshit-Rule Nummer 47 wäre Vermeide Fehler. Ähm, da, das ist wohl so eine du? der
1: schlimmsten. So eine der schlimmsten Regeln, ähm, die, die man jemandem äh, sagen kann. Es gibt dann ja noch diese zweite, mach keinen Fehler zweimal, die schlägt auch in dieselbe Kerbe. Und wir müssen uns ja bewusst sein, dass wir durch Fehler so gut geworden sind, wie wir heute sind. Also, ähm, Laufen lernen, Fahrradfahren lernen, Schwimmen lernen, ähm, Autofahren lernen, das Alphabet schreiben und so viele Dinge ähm, können wir ja heute nur, weil weil wir irgendwann mal ermutigt wurden, so viele Fehler zu machen, bis wir es dann irgendwann richtig raus raushaben. Ähm, sicherlich kann man da beim, beim beim Fahrradfahren lernen oder so, da kann sich wahrscheinlich der ein oder andere noch so dran erinnern, dass das am Anfang irgendwie so gar nicht funktioniert mit dem Gleichgewicht und Körper, Geist und Seele, was da alles irgendwie mit, mit einhergehen muss. Und ähm, Irgendwann haben wir aber raus, wie es funktioniert. Und wenn wir irgendwann anfangen, an das Gegenteil zu glauben und zu sagen, so jetzt, jetzt läuft das Leben aber fehlerfrei, und ähm, das ist natürlich völliger Unsinn. Es gibt viele berühmte Beispiele, und ich bewundere sie dafür, ähm, dass die auch öffentlich sich trauen, Fehler zu machen. So ein Elon Musk, der seine Raketen in die Luft geschossen hat und mhm. hat sie alle explodieren lassen, vor den Augen der Weltöffentlichkeit, äh, bis irgendwann alle gesagt haben, sag mal, wann, wann kapiert ihr denn das? Raketen können nicht wieder landen. Und, und irgendwann hat er dann doch die richtige Schraube gefunden, die zu früh verglüht ist, sage ich jetzt mal metaphorisch, und hat es dann doch geschafft, weil er eben sich erlaubt hat, die Fehler immer wieder zu machen, ähm, bis er irgendwann den Dreh raus hatte, oder er und seine Ingenieure. Und ähm, das ist das richtige Denken, wenn man Erfolg haben will. Das ist ja immer die Prämisse, über die wir reden. Wenn Jemand keinen Erfolg haben will, dann braucht er sich an keine einzige Regel zu halten oder auch keine einzige zu brechen. Aber wenn wir Erfolg eben haben wollen, dann, dann müssen wir eben so gewisse Sachen in unserem Leben passieren lassen.
0: Ja, Elon Musk ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, auch gerade wenn wir, ich glaube ich, einen Kulturvergleich machen würden, ähm, Perspektive USA und Deutschland, äh, was Fehlerkultur betrifft, ähm, ähm wo man sagt, ja klar, es ist Trial and Error und na klar, explodiert vielleicht mal die erste Rakete, das hat ein bisschen Geld gekostet, aber aus diesem Fehler hat man ja gelernt und hier wird dann in der deutschen Presse eher gesagt, na es ist gescheitert, da müssen die Aktien ja stürzen und der kann ja doch nichts, wo man mit so ein bisschen Häme und Schadenfreude ähm, mhm. drauf schaut und aber die die Essenz des Ganzen ist, dass es halt eine, eine, eine teure Lernkurve war, aber es war halt eine Lernkurve, mhm. ähm, weil der Fehler ver vom passiert vermutlich nicht nochmal und wenn man sich auch anschaut, dass äh, ja, der Meister, egal in was, der hat halt öfter Fehler gemacht, Gemacht, als, er, als er was richtig gemacht hat, weil er wirklich daher erst die Meisterschaft gelernt hat. Ja. Aber ich finde es auch schön, du hast äh, auch sehr oft äh, Thomas Edison quasi in deinem Buch gebracht, also bis er halt diesen Glühdraht äh, so weit hatte, dass er funktionierte oh. und die Glühbirne leuchtete. Das waren halt dann 10.000 Versuche und ähm, ich finde, dass ist es ist gerade in unserer Zielgruppe jetzt in diesem Podcast so Führungskräfte, was Fehlerkultur betrifft, ähm, finde ich das den den richtigen und den guten Ansatz. Und ich habe mir auch ein YouTube-Video von dir angeschaut, äh, was mir auch sehr gut gefallen hat. da Ich bin eher so der Marketing-Guy. Ähm, und da sagst du sehr schön äh, bezüglich deiner Mitarbeiter, äh, also ich will halt von meinen äh, Marketing-Leuten Papierkram oder Dokumente oder sowas so weit wie möglich fernhalten. Auch nochmal bezogen auf dein, kenne deine Schwächen, äh, weil die halt mit Zahlen da nicht so gut umgehen können. Und da habe ich mich komplett wiedergefunden. Ich sage, okay, wenn ich halt ein Dokument ausfüllen soll, wenn ich das nicht hinkriegen aber ich mal den Gemälde so überspitzt mm. und auch das so: ähm, diese Erkenntnis stehe zu deinen Schwächen und daraus zu lernen, ähm, dann delegier es ja auch. Ne? Das ja. wäre ja auch so eine deiner Bullshit-Regeln, ähm, die du gesagt hast. Ähm, mach es, wenn du es richtig machen willst, mach es selbst. Wie würdest du darauf eingehen zu diesem Credo?
1: Ähm das ist eine Gefahr, weil ich dann ja nur einen ganz gedeckelten Erfolg habe. Du hast es ja eben gesagt, man muss delegieren und Dinge, die man nicht so gut kann, muss man sowieso abgeben. Man muss aber auch Dinge abgeben, die man gut kann, wenn man mehr erreichen möchte. Also das ist ja auch so ein ganz plastisches Beispiel zwischen dem Selbstständigen und dem Unternehmer. Der Selbstständige, der gibt sich selbst Arbeit sozusagen und kriegt dafür da seinen Stundenlohn. Ein, ein selbstständiger Tischler, was weiß ich, und ähm, hat aber natürlich nur seine 16, 17 Stunden am Tag, die er maximal verkaufen kann. Den Rest muss er dann ja noch schlafen und ähm, und essen. Und ein Unternehmer, der macht es anders, der sagt, ich kann zwar auch gut Tischlern, ich kann auch gut Schreinern, aber äh, ich kann ja dann nur einen Tisch zur Zeit bauen. Wenn ich jetzt aber mehrere Tische bauen will, dann muss ich auch andere Leute mit anstellen, die mir dabei helfen, diese Unternehmensziele zu erreichen. Und ähm, das, ist, das ist dann sozusagen die Idee, eben nicht alles selbst zu machen. Und man ist natürlich oftmals, insbesondere wenn man Profi in seiner Arbeit ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Team aufgebaut habe, muss ja auch kein Unternehmen sein, kann ja auch ein karitatives äh, Projekt sein oder ähnliches und ich habe mir da jetzt ein Team aufgebaut, ich bin der Profi und die anderen sind die Neulinge und ich sage, ach komm, bis ich dir das erklärt habe, mache ich es eben lieber selber. Ähm, das kann man für den Moment machen, aber dann hast du wiederum ähm, dich deines Potenzials sehr beschnitten und es würde sich eigentlich äh, mehr rentieren, jemandem anders dann zu zeigen, wie es geht, ihn zwei, drei mal das Ganze falsch machen zu lassen und gegen die Wand laufen zu lassen, aber irgendwann hat er es dann verstanden und dann kann er mehr oder weniger alleine laufen. Und ähm, dann kann ich mich multiplizieren und dann kann ich große Dinge erreichen. Als Als Einzelkämpfer habe ich zwar die Möglichkeit, einzelne Dinge gut zu machen, gar keine Frage, aber ich kann sie halt nicht skalieren, ich kann sie halt nicht in, in, in Größe machen. Ja? Also Karl Lagerfeld war ein ganz hervorragender Designer, einer der Besten seiner mhm. Zeit. Und ähm, er wusste aber, wenn, es jetzt alles, ähm, wenn er jetzt wirklich jedes Kleid selber schneidern will, ja dann, dann, dann würde er keine zwei im Jahr fertig kriegen. Und so hat er seine Entwürfe letztendlich an sein Team weitergegeben. Und die haben daraus... Dann etwas gemacht und am Ende hat er natürlich immer noch was zu meckern gehabt, aber darüber kann man dann ja sprechen. Trotzdem äh, konnte er dadurch wahnsinnig viel erreichen und die ganze Welt mit seiner Mode beglücken, anstatt jetzt irgendwie äh, nur ein zwei äh, Exemplare im Jahr fertig zu kriegen.
0: Du hast jetzt schon Karl Lagerfeld äh, als ja, es ist ja ein super erfolgreicher gewesen. Ja. Äh, was ist deiner Meinung nach, was sind die Erfolgsprinzipien der super Erfolgreichen?
1: Hm. Das hat schon ziemlich viel damit zu tun. Also sie sind auf dem richtigen Spielfeld. Das ist das Wichtigste, meine wichtigste Erkenntnis auch, dass die einfach ihrer Leidenschaft frönen. Die die machen etwas, was sie wahnsinnig lieben und was ihnen auch die Energie zurückgibt. Das hat Reinhold Messner mir mal gesagt, wenn sie was tun, was ihnen die gleiche Energie zurückgibt, die sie investieren, dann geht es ihnen ja immer gut. Dann haben sie immer einen ausgeglichenen Energiehaushalt. Damit hat er recht. Ich glaube sogar, dass man dadurch dann so Burnouts und so weiter verhindern kann und ähm, sie sind sehr verbissen also sie sind sehr sehr entschieden darin ihren erfolg zu zu ja zu verfolgen aufzubauen und ähm, das meine ich jetzt gar nicht das klingt negativ, aber sie sind einfach verschrieben ihrem, ihrer Leidenschaft. Und ähm, das merke ich bei allen. Die lassen sich also nicht von leichten Stürmen, Kritiken, Niederlagen, lassen die sich nicht aufhalten, sondern sehen es eben als natürlich eine Etappe auf ihrem Weg, aber immer zum Erfolg. Das ist das ultimative Ziel. Und ähm, das, haben, das haben diese Leute wirklich ähm, wirklich gemeinsam.
0: Ja, jetzt habe ich nämlich gerade überlegt, ich wollte dich einfach mal kontern des Diskurses willen. Und zwar das Beispiel, ich glaube, einer unserer beiden Idole, nämlich Arnold Schwarzenegger, der meiner Meinung nach absolut immer noch unterschätzt ist in dem, was er historisch geleistet ist, weil man oft nur den Bodybuilder sieht. Mhm. Aber wenn man seine Biografie ja liest, ähm, was würdest du aus der Biografie alles rausziehen? Also begonnen in der Zeit in Österreich, München bis in den staat in den USA, weil das fand ich so so beeindruckend, weil so viel dahinter steht, was Unternehmertum betrifft, dass das eigentlich komplett untergeht in der heutigen Wahrnehmung dieser Person.
1: Das stimmt. Er ist ja wirklich ein, er ist ja wirklich ein sehr geschickter, ein sehr geschickter, kluger Kopf. Auch wenn er ein einfach gestrickter Mensch ist. Das muss man, das muss man ja schon sagen. Viele extrem erfolgreiche Leute sind sehr einfach gestrickt, sehr simpel gestrickt. Das hat einen riesengroßen Vorteil. Sie denken nicht so kompliziert, sondern sie suchen meistens einfach den direktesten Weg und äh, wollen nicht 7000 Umwege gehen und, ähm, Sie sprechen vor allen Dingen auch die Sprache der Masse. Das ist ja eine andere bullshit duel zum Beispiel auch, die ich hier geschrieben habe. schwimme immer gegen den Strom, ist auch Quatsch. Man muss hm. irgendwann auch mit der Masse schwimmen, damit etwas im großen Stil erfolgreich werden kann. Und das hat der Schwarzenegger ja auch gemacht. Der hat zwar am Anfang immer gegen Windmühlen gekämpft, aber, also eigentlich in jeder Disziplin, die er dann gemacht hat, aber... Ähm, Irgendwann wurde es ja salonfähig und wurde auch eher salonfähig und wurde eine der erfolgreichsten jeweils seines Faches. Erfolgreichster Bodybuilder der Welt, erfolgreichster Schauspieler und bestbezahltester Schauspieler der Welt, Governor of California und ähm, dann hat er seine, seine Scholarships gegründet und, und sein Institute. Und was er da alles gemacht hat, ist ja einfach nur so unvorstellbar. Um, und, und ich glaube, er gehört auch zu einem der meist, also der der bestbezahltesten Redner der Welt. Und mhm. um, und ich meine, wer ihn schon mal hat reden hören, der weiß, das ist alles relativ simpel. Das ist mhm. irgendwie kein kompliziertes Kauderwelsch. Also es ist ein einfacher Mensch geblieben. Und er tut auch nicht so, als wäre er jetzt ein Akademiker. Das ist er halt nicht. Und um, das macht ihn sehr sympathisch und sehr, 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 sehr sympathisch. Um, sehr attraktiv für die Masse und dann kann das auch funktionieren. Aber wie du schon sagst, er hat alles sehr gut geplant und er hat halt eben bei all seinen Schritten, die er ja mehr oder weniger so aufeinander aufgebaut haben, mhm. ähm, ich meine, man unterstellt ihm ja auch dann eben eine Heirate in eine richtige Familie ein und so. Also da hat er sich ja gefühlt an alle, <lacht> an alle Erfolgsgesetze gehalten. <lacht> ähm, das, 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 war schon, das war schon ziemlich, ziemlich, ziemlich steil ähm, und pflegt ja bis heute noch ein sehr einflussreiches Netzwerk, ähm, logischerweise. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend.
0: Ich will sie einfach mal ganz kurz sagen, die Regeln, auch wenn es eigentlich heute nicht um seine Regeln geht, aber weil wir das Thema jetzt angesprochen haben, die erste wäre Trust Yourself. Die zweite ist Break Some Rules. Dritte, Don't Be Afraid to Fail. Vierte, Ignore the Naysayers. Fünftens, Work Like Hell. Das finde ich auch spannend. Mhm. Sechstens, Give Something Back. Und darunter noch so ein Zitat, Just remember you can't climb the ladder of success with your hands in your pockets. Also was was Fleiß <lacht> und Umsetzung mhm. betrifft. also Er hat ja auch als Maurer mal angefangen zu arbeiten. Genau. Und hat eine Maurerfirma aufgemacht und auch das Marketing dahinter war genial, weil er einfach gesagt hat, er holt sich einen italienischen Maurer in den USA, weil die denken, naja, dann können die halt ein Kolosseum bauen. Ähm, aber weil du gesagt hast, wieder den Zeitgeist auch so ein bisschen, ich fand tatsächlich auch, als ich mir jetzt die Videos von dir angeschaut habe, äh, interessant, du hast ein paar Bücher vorgestellt, zehn Stück, ich will jetzt nicht zu viel vorweggreifen, weil ich die Frage ja auch noch habe, aber du hast wieder den Zeitgeist quasi ein Buch von Trump vorgestellt. Mhm. Ähm, was hast du von Donald Trump äh, aus seinem Buch herausgenommen, und was sind da Regeln? Weil es ging ja gerade also, um Sprache.
1: Vor allen Dingen äh, um Sprache. Also du hast das
0: Beispielsprache, du hast ja gerade das, äh, mir ist das nur gerade eingefallen, das war so mein, meine Überleitung, weil mir eingefallen ist, du hast gesagt, äh, er benutzt eine einfache Sprache, Arnold Schwarzenegger. Er verliert sich ja nicht im Akademischen und das ist nee. mir einfach nur eingefallen zu Trump, aber das war gar nicht der Ball, den du aufnehmen musst. Ach so,
1: okay, musst. alles klar. Ja, du hast recht, also natürlich auch Trump, aber wie gesagt, ähm, ganz, ganz viele wahnsinnig erfolgreiche Leute, also die meisten Milliardäre, die ich kenne, die können eigentlich kaum einen Satz gerade aussprechen, die sind eigentlich echt simple Leute, aber sehr fleißig. Also Work like hell äh, trifft auf die meisten wirklich zu, außer auf die, die es geerbt haben. Jedenfalls bei Trump habe ich ähm, vor allen Dingen gelernt, dieses, dieses, es gibt keinen ultimativen Verlust. Also es gibt, also man 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 steht nicht eines Tages da und sagt so jetzt habe ich aber wirklich ultimativ verloren, weil verloren mhm. habe ich erst dann, wenn ich den Kampf aufgebe. Und das kann man ihm, <lacht> ihm ja bis heute nicht irgendwie vor vorhalten. Also der 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 Typ ähm, glaubt einfach so lange an seinen Sieg, <lacht> bis es wieder irgendwann der Wahrheit entspricht. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn. Und das hat mich insbesondere, als ich sehr, als ich noch sehr jung war, habe ich seine Bücher kennengelernt und ähm, war natürlich auch in vielen Dingen unsicher, als ich mich selbstständig gemacht habe und da auch dann so vielleicht meine ersten Niederlagen oder sowas eingefahren habe, von wegen wie ultimativ ist denn das jetzt? Und äh, da habe ich dieses, dieses Verbissene gelernt auf eine positive Art und Weise. Das ist ja auch etwas, wo, wo er sagt, ich habe wahnsinnig Spaß an meiner Arbeit und ich liebe das, was ich tue. Und ähm, trotz, trotz dessen, dass ich hart arbeite und verbissen bin, habe ich trotzdem jeden Tag äh, und jede Stunde Spaß. Und äh, das ist etwas, damit konnte ich mich auch total identifizieren. Und ähm, was man von ihm vor allen Dingen sehr gut gelernt hat, ist verhandeln. Weil mhm. äh, als Selbstständiger, als Manager, als beruflich engagierter Mensch musst du irgendwie verhandeln und musst andere Leute auf deine Seite ziehen und sie vom Gegenteil überzeugen oder ähm, so viele Dinge ähm, spielen da eine Rolle. Das kann man von ihm wirklich lernen, weil er, weil er da auch eben alle Register zieht und <lacht> da da kann man sich wirklich so ein paar so ein paar Scheiben von äh, Scheiben von abschneiden, wie man ähm, klug verhandelt. Du
0: hast eine Regel, die hatte mich überrascht, denn die hat sich bei mir persönlich als bewährt rausgestellt. Und zwar die Regel, eine Nacht drüber schlafen weil ich sagen würde, okay, wenn ich gerade keine Ahnung, ich eine E-Mail, ich ärgere mich ich ärgere mich drüber, dann will ich direkt antworten, dann schreibe ich die und wenn ich sie abschicke, würde ich sofort bereuen. Das heißt, es ist bei mir oft sinnvoll, dann taktisch zu sagen, okay, jetzt schläfst du nach drüber, hat sich alles gelegt, siehst du sachlicher. Was würdest ja, diese du ja, Regel sein?
1: Damit hast du ja auch die, genau das beschrieben, was ich in dem Kapitel ähm, geschrieben habe. Ich habe gesagt, mhm. ähm, also äh, das ist der Schlusssatz, ähm, es gibt eben Ausnahmen von dieser Regel und das ist, wenn man ähm, unter Rauschmittel steht oder im Emotionalen hoch oder tief ist. Dann sollte man Entscheidungen vielleicht ruhig einen Tag sacken lassen ähm, und, und, und wieder im, im nüchtern werden im Kopf sozusagen. Mhm. Ähm, das ist schlau. Und wenn man verärgert ist über jemanden eine E-Mail und so weiter, dann sollte man da auch irgendwie mal ein bisschen Luft holen. Das ist absolut richtig. Wobei ich generell immer der Meinung bin, also egal ob man gerade aufgebracht ist oder nicht, man sollte nie sich irgendwelche Türen zuschlagen. Also dafür bin ich zu egoistisch, dass ich mir irgendwelche Türen zuschlage, indem ich jemanden beleidige oder auf seine Fehler oder auf seine, keine Ahnung, hinweise, ähm, weil ich, ich weiß ja nie, ob ich ihn morgen vielleicht auch nochmal gebrauche. Also diesen diesem Fall hatte ich schon sehr, sehr oft, dass ich manchen Leuten am liebsten echt die Meinung gegeigt hätte. Äh, das hätte natürlich zur Folge gehabt, dass derjenige nie wieder mit mir reden will. Ähm, und ich habe aber oft eben den Fall gehabt, dass ich diese Leute oder eine ja, eine Information, eine Leistung, irgendetwas dann nochmal brauchte im Nachhinein mhm. und ähm, dann immer froh war, dass ich meine, meine Zunge zügeln kann. Doch, das schon. Ähm, aber grundsätzlich eine Nacht drüber schlafen, Also, man, man, ähm, man hat ja herausgefunden, unsere Entscheidungen ähm, festigen sich entweder über Nacht. Also, das heißt, man hätte sowieso gleich entscheiden können, mhm. das, was man im Bauch hatte, auf sein Bauchgefühl äh, hören oder, ähm, Sie verändern sich, aber das heißt nicht, dass sie dass sie danach besser sind. Weil das kann ja jeder für sich selbst überprüfen, wie viele Entscheidungen, wie viele Bauchentscheidungen klangen zuerst gut, dann hat man drüber geschlafen, hat man es etwas verkopft und hat am nächsten Tag gesagt, ah nee, also wenn ich es nochmal genau analysiere, dann sollte ich es lieber nicht tun. Und dann macht man es nicht. Und nachher denkt man, ach oh, Mensch, eigentlich hätte ich es doch mal lieber machen sollen. Und also das heißt, über Nacht muss es nicht unbedingt eine bessere Entscheidung werden. Ich denke da zum Beispiel an den Ronald Wayne, ähm, den, den äh, dritten Gründer von Apple, der ein paar Tage nach der Gründung, mhm. äh, ich glaube elf Tage nach der Gründung, seine Anteile wieder zurückverkauft hat an die beiden anderen Gründer für 3.000 Dollar, glaube ich. Und äh, die wären heute 200 Milliarden wert gewesen. <lacht> also ähm, ich, ich weiß natürlich nicht, ob er da eine Nacht drüber geschlafen hat. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er da drüber eine Nacht geschlafen hat. Und er hat gesagt, ach komm, das wird doch alles nichts. Ähm, aber äh, egal, äh, so, so so ist das. Und äh, ich glaube, Entscheidungen werden nicht unbedingt sehr viel besser, wenn man drüber schläft.
0: Wie fällst du denn Entscheidungen? Also, ich nehme mal, ich nehme mal, du bist ja Unternehmer, du bist ähm, Manager, du hast Verantwortung ähm, und wir leben ja in einer ziemlich komplexen Welt. Das heißt, oh. ähm, wir sind ja mit Entscheidungen konfrontiert, wo wir es in der Regel nie die Zeit haben werden, uns eine komplette ja, Informationslage zu verschaffen. Ne? Dass wir wirklich sagen, okay, jetzt haben wir unsere Balance-Scorecard, jetzt können wir alles gewichten, wir ja. können genau entscheiden, Vor- ja. und Nachteile. Aber die Entscheidung muss ja einfach, jemand ja. kommt die Tür rein, braucht eine Entscheidung. Ja. Wie fällst du Entscheidungen?
1: Das viel Wichtigere ist ja noch, dass die Entscheidungen immer für die Zukunft gelten. Wir treffen ja selten Entscheidungen für die Vergangenheit, sondern meistens für die Zukunft. Und in der Zukunft verändern sich die Parameter stündlich und minütlich. Und ähm, insbesondere in der Zukunft, weil eben sich das Wissen auch so viel mehr verändert. Ähm, äh, vermehrt sozusagen. Mhm. Und ähm, ich meine, früher hat es 100 Jahre gebraucht, bis sich das Menschenwissen äh, verdoppelt hat. Und heute dauert das noch ein Jahr, vielleicht zwei Jahre. Und bald dauert es elf Stunden, wenn die künstliche mhm. Intelligenz dann soweit ist. Also von daher, wir werden niemals alle Informationen haben und auch nicht die Informationen in der Zukunft. Jedenfalls, ich treffe Entscheidungen sehr nach Bauchgefühl. Und ähm, ich treffe manchmal lieber eine Entscheidung, wo ich denke, es wird wahrscheinlich falsch sein, aber ich mache es jetzt trotzdem so, weil ich sagen kann, also ich kann die Entscheidung ja revidieren, wenn ich sich irgendwann rausstellt, das ist keine gute Idee, dann stoppen wir das Projekt halt oder, oder schreiben es halt ab, so, das gehört auch so zum Alltag dazu, dass man halt hier und da ähm, mal ein paar Euro in, in den Wind schießt, so, das ist ein einfacher Opportunitätskosten, das ist auch in Ordnung, das, das gehört dazu und ähm, das ist, das ist mir die liebste Entscheidung. Ja, ich habe auch manche Entscheidungen, über die ich länger nachdenke, weil ich eben tatsächlich noch nicht ähm, alle Informationen habe, die mir wichtig sind. Und ähm, also es muss, es dürfen schon kluge Entscheidungen sein. Das hat auch gar nichts unbedingt damit zu tun, in Nacht drüber schlafen, sondern das hat einfach damit zu tun, dass ich natürlich für eine Entscheidung, wo meine Mitarbeiter und wo, wo die Zukunft von abhängt sozusagen, dass man da gerne alle, alle verfügbaren Informationen hat. Und ähm, also das heißt, kann ich das überhaupt leisten? Ähm, werden wir dann überlastet oder brauchen wir neue Leute? Und wie ist da die Situation? Das muss man natürlich äh, vorher abklären.
0: Ähm, Dankeschön dafür. Eine Frage hätte ich noch und zwar zu dem Thema Bullshit-Rules. Also ich habe viele Sachen gelesen und äh, gut, jetzt bin ich schon auch äh, 40. Ähm, das heißt, ein bisschen Lebenserfahrung habe ich auch schon. Viele kamen mir bekannt vor, aber ich glaube, das Buch hätte mir, äh, als ich 20 war, sehr viel weitergeholfen. Bei dem Aufstellen dieser Regeln, welche Regeln waren Glaubenssätze, wo du sagst, das hätte ich gern gewusst oder das hätte ich das habe ich so nicht gewusst, das habe ich so nicht geahnt und jetzt merke ich erst, dass das echt eine Bullshit-Rule ist.
1: Mit der Überheblichkeit würde ich jetzt spontan antworten. Du sagst ja eben, einfach mal Entscheidungen treffen. Ähm, das ist das, wo ich sagen würde, das war bei mir auch immer sehr negativ verhaftet, Überheblichkeit. Und es ist auch ja an sich ein negativ konnotierter Begriff. Aber ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass ähm, die meisten super erfolgreichen durch ihre Überheblichkeit so erfolgreich werden konnten. Und da können wir auch einen Steve Jobs und so weiter, einen Bill Gates, mm. also wirklich die erfolgreichsten Leute, Elon Musk und so weiter, die wir heute so kennen oder kannten, die können wir da gerne alle reinpacken, weil die, die waren teilweise arrogant abgehoben, hielten sich für wahnsinnig was Besseres und haben andere Leute runtergeputzt, die nicht so viel wussten wie sie. Alles asozial. Aber mhm. hat ihnen dabei geholfen so enorm innovativ zu sein. Weil Innovation bekommst du nämlich nicht hin mit dem Denken von gestern. Ähm, das ist ganz, ganz schwer, weil wir uns ja etwas ausdenken und vorstellen müssen, was es noch gar nicht gibt und was es noch nie gegeben hat. Und das in Köpfe reinzukriegen oder von Leuten etwas zu erwarten, was völlig konträr zu den Dingen ist, die wir bisher kannten, ähm, ist einfach wahnsinnig kompliziert. Und man braucht diese gewisse Überheblichkeit, ähm, zu sagen, ich mache jetzt etwas und ich kann jetzt etwas was noch nie ein Mensch auf der Welt gekonnt hat, eine Rakete landen zu lassen <lacht> zum Beispiel, ähm, dafür, dafür braucht man so einen gewissen Wahnsinn. Und, ähm, und, und das, ist, äh, das ist etwas, ähm, das ist verschrien und wird auch wahrscheinlich niemals gesellschaftlich akzeptiert, ist aber trotzdem scheinbar ein ganz wichtiger Punkt für extremen Erfolg.
0: Ja, finde ich eine sehr interessante ja, der interessanten Punkt, weil ich glaube, das sind ja auch alles polarisierende Persönlichkeiten. Dadurch kommt Medieninteresse, dadurch kommt überhaupt Interesse, dadurch kommt vielleicht auch Kapital und äh, wer höher springen will. Also ist ja gerade bei Olympioniken auch gerade das spannende Beispiel, mhm. wo, dass man sagt, okay, die sportlichen Grenzen sind eigentlich körperlich erreichend. Jetzt muss man an mentale Strukturen heran, um wieder was zu brechen. Ähm, und ich glaube, da spiegelt sich dann ein Muster wieder für super Erfolgreiche. Das stimmt. Jetzt habe ich schon ein, zwei persönliche Fragen gestellt, aber ich würde äh, noch ein, zwei persönliche Sachen gern von dir wissen wollen. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Auch am Anfang habe ich nie so ähm, Konkurrenzanalyse gemacht. Ähm, ich habe immer unsere sehr guten Leistungen für viel zu wenig Geld verkauft und ähm, das hat mich im Nachhinein also natürlich auch in der Situation immer sehr genervt, ähm, da wusste ich es allerdings ja nicht, weil, einfach, weil ich einfach zu faul war oder zu dumm war, diese Konkurrenzanalysen zu machen. Ähm, ich habe ja auch eine Bullshit-Rule, das ist eine, die hat mich lange begleitet, ja, kenne deinen Preis hm. ähm, und man muss aber eigentlich ja auch fragen, kenne deinen Wert, also was für hm. einen Wert erzeugst du auf der anderen Seite und dafür musst du auch ein bisschen gut bezahlt werden. Ähm, das habe ich lange Zeit falsch gemacht. Das hat mich hat mich, äh, wie gesagt, in der Situation genervt, weil es ist dann zu wenig Geld auf dem Konto. Und im Nachhinein denkt man, oh mein Gott, wo wärst du denn heute, wenn du schon viel früher auch das Kapital gehabt hättest, um weiter zu investieren und so weiter. Also das, das ist etwas, da hätte ich sicherlich gerne drauf verzichtet. Aber ich weiß es ja nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es umgekehrt gewesen wäre. Vielleicht war es ja genau so auch richtig, weil ich einfach dadurch noch ganz andere Erfahrungen gemacht habe und auch... Ähm, und ein bisschen Resilienz lernen musste und und, und, und Ressourcen ressourcenschonend arbeiten musste etc. Also im Nachhinein ist es natürlich immer einfach zu sagen, ja, das war ein Fehler, aber vielleicht war es einer, vielleicht war es keiner.
0: Ja, also eine sehr schöne Regel, die du äh, dort gerade genannt hast, äh, kenne deinen Wert, ähm, ist auch etwas, könnte ich hier nochmal dranschreiben, gerade für Unternehmer, Selbstständige, ähm, das war glaube ich eine nochmal, die mir auch wirklich getriggert hat, weil du es auch äh, nochmal schön dargestellt hast, äh, was man daraus ableiten kann. Ähm, auf welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz?
1: Oh, ähm... Ich bin auf alles sehr stolz, muss ich sagen, aber ähm, ich, ich fand, ähm, die Erfindung des Erfolgmagazins war eine sehr kluge Entscheidung und war auch finanziell eine sehr, sehr, sehr tolle Entscheidung und das hat mir wahnsinnig viele Kontakte auch eingebracht, das hat mir auch Öffentlichkeit gebracht, ähm, also das heißt, ja, da bin ich sehr stolz drauf, ich bin aber wie gesagt auch mindestens genauso stolz auf alle anderen Dinge, die wir gemacht haben, aber das war auch insbesondere eine kluge Entscheidung. Schönes Beispiel. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Also woran ich arbeite seit Jahren ist mein Zeitmanagement und meine Pünktlichkeit. Da bin ich nämlich sehr schlecht drin und das ist manchmal einfach unpraktisch und unangenehm. Da möchte ich dran arbeiten und äh, sicherlich manchmal auch so dieses 10x-denken, ne? also etwas noch größer denken als ich es mir gerade vorstelle, weil ich ertappe mich dabei, dass ich oft sehr so in diesen Mittelstandsgedanken äh, mhm. verhaftet bin und ich kann das auch gut und ich fühle mich da auch wohl und aber trotzdem muss man manchmal einfach die Risiken erhöhen, um auch letztendlich natürlich den 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 Output dann zu erhöhen oder das was hinten rauskommt und das ist eine Fähigkeit, in der arbeite ich auch. Nicht so schnell vielleicht wie andere, aber da bin ich dran.
0: Ja, das ist ein schöner schöner Impuls. Ich erinnere mich, Hermann Scherer hat das in seinem Buch vom Berater zum Top-Speaker, hat er das mal schön illustriert, dass er durch diese hohen Schulden, Millionenschulden, die er hatte, die er geerbt hat, die er übernommen hatte, Richtig. gar keine andere Wahl hatte, als gleich mega groß zu denken, um um so viel Geld zu äh, bewerkstelligen, um so viel Geld zu kriegen, was was er dann auch geschafft hat, ähm, weil er es quasi musste. Aber man, man fängt halt klein zu denken an. Also da sind wir genau beim Thema Glaubenssätze. Wie weit kann man skalieren? Wie groß muss man denken? Wie groß ist dein Wert? Mhm. Äh, und jetzt kommt eigentlich eine meiner Lieblingsfragen, äh, äh, vor allem, weil ich mich, äh, weil ich schon ein bisschen was von dir gesehen habe. Und hier lasse ich dir den Raum, den du brauchst, ähm, weil die Antwort mit Sicherheit von hohem Mehrwert ist. Nämlich, welche Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Oh ja, das waren wirklich, das waren wirklich einige. Du hast vorhin dieses Video angesprochen. Ich habe mal zehn Bücher, ich habe nochmal ein Video drüber gemacht, zehn Bücher vorgestellt, die mich wirklich nachhaltig enorm verändert haben, geprägt haben. Und, ähm, Sicherlich gehören die Klassiker dazu. Der Carnegie, wie man Freunde gewinnt, ist wahnsinnig wichtig, wenn es um Umgang mit anderen Menschen geht. Und ähm, eben mit Honig fängt man mehr als mit, mit Essig. Und ähm, Ziele von Brian Tracy hat mich wahnsinnig beeindruckt und mir sehr geholfen dabei, Ziele zu entwickeln und sie dann auch zu ähm, erreichen. Ähm, dann ähm, war sicherlich auch. Fokus von Mark-Victor Hansen und ähm, Jack Canefield und einem dritten Autor, die eben beschreiben, wie man sich fokussiert auf enorm wichtige Dinge. Und ähm, dann waren ähm, Gib niemals auf von Donald Trump, das habe ich eben schon gesagt, aber auch alle anderen, Art of the Deal und wie sie alle heißen, kann man sehr gut empfehlen von ihm. Ähm,
0: Robbins hattest du zum Beispiel noch? Ähm, genau, ich hatte
1: noch äh, Tony Robbins. Ähm, äh, große to Unterschiede? Ja, kleine Veränderungen, große Unterschiede. Oder ja, ich glaube so. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, klar, Robert Kiyosaki, äh, Richard Purder, zählt natürlich auch dazu, insbesondere wenn man diesen Unterschied zwischen Zeitverkaufen und Wert schaffen ähm, lernen möchte. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Fünf Sprachen der Liebe, beziehungsweise ja, doch, genau. Das, das war das war sehr wichtig für so Beziehungen. Und ähm ja, du
0: hattest zum Beispiel ähm, noch So denken Millionäre.
1: Ja, von THF Ecker, das stimmt.
0: Und die Kunst des Überzeugens.
1: Ja, von Grant Cadone. Ja, definitiv.
0: Also sie sind direkt auf meiner Bücherliste gelandet. Brian Crazy habe ich gerade durchgelesen. Das war das Eat the Frog, weil du gerade gesagt hast, Zeitmanagement. Ah, ja. Ein gutes Buch zum Zeitmanagement, aber... Äh, tatsächlich auch Dale Carnegie äh, hat mir meine Rektorin empfohlen, äh, cool. als ich äh, Elternberatsvorsitzender war. Ich dachte, das war ein Wink mit dem Zaunfall. Auf jeden Fall war die <lacht> aber dieses Buch äh, war tatsächlich phänomenal. Wenn's, äh, du hast dort gesagt, es geht stark um Vertrieb, aber ich glaube, es geht tatsächlich, äh, jeder kann es hervorragend lesen, weil es ja, den gesellschaftlichen Umgang ähm, ja, gut schult und gut hilft. Und es hatte mir auch jemand mal ein Buch empfohlen, das passt auch ganz gut da rein. Never Eat Alone von Keith Ferrazzi, was in eine, in eine gleiche Kerbe schlägt. Mhm. Also ich kann auch den Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal empfehlen. Julian erklärt nochmal ganz gut die Einflüsse dieser zehn Bücher auf ihn und welchen Mehrwert sie bringen. Und natürlich Rich Dad Poor das ist, glaube ich, ein Klassiker, den jeder Berater empfiehlt. Ja. Ähm, zu Recht. <lacht> ähm, welche drei Personen
1: haben deine berufliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst? oha, maßgeblich, weil es waren wahnsinnig viele. Deswegen halte ich mich auch immer mit Namen zurück, weil ich dann immer die anderen wichtigen vergessen würde. Das wäre echt unfair. Ähm <lacht> Ich glaube ich, ich glaube, ich werde das auch weiter so halten. Also es gab wahnsinnig viele Leute, ähm, die einen großen Einfluss darauf hatten. Das können aber auch Leute sein, die mir einfach nur ein Buch empfohlen haben, was mein Leben verändert hat. Und ähm, insbesondere weil ich ja schon mit 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 18 angefangen habe, diese ganzen Erfolgs- und Sachbücher zu lesen, hat mich das so ungemein äh, positiv geprägt und ähm, jede Buchempfehlung von jemandem da war sozusagen dann Gold wert. Ähm, genauso wie wenn mir jemand eine berufliche Tür aufgemacht hat. Genauso wie wenn mir jemand einfach irgendwie ein, zwei ähm, Tipps mit auf den Weg gegeben hat aus seiner Erfahrung. Ähm, von daher, also ich wüsste nicht mal, also ich, ich hatte jetzt nicht so, einen, nicht so einen typischen Mentor, der mir irgendwie jetzt ähm, ja weiß ich auch nicht, in allen Bereichen da geholfen hat. Sondern das waren wirklich überall viele verschiedene, sehr wertvolle Leute.
0: Ähm, würdest du sagen, du hast die Leute angezogen oder die gesucht, unterbewusst oder bewusst, wenn es so viele waren, die dir geholfen
1: haben? Ich war immer schon ein kontaktfreudiger Mensch. Und ich hatte auch nie Probleme damit, einfach auf der Straße jemanden anzusprechen und denen irgendwas zu fragen, weil mir irgendwas aufgefallen war. Ähm, von daher ähm, ja. Gut, ähm, finde
0: ich äh, auch eine hilfreiche Antwort. Oft werden auch äh, Eltern gesagt oder Lehrer, aber tatsächlich, äh, wenn man schaut, wer hat alles einen Einfluss und wenn es ein mikroeinfluss auf erster Ebene ist, dass es eine Buchempfehlung ist, ähm, ich hätte auch mal gesagt, hätte man mir vor vier, fünf Jahren gesagt, so Erfolgsbücher kommt ja jedes Woche ein Neues raus. Das kann ja alles nichts sein, aber tatsächlich bringt irgendwie jedes Buch eine neue Facette mit. Yes. Ähm, und irgendwie ist es immer wieder ein Enrichment, eine, wirklich eine Bereicherung und man lernt immer was dazu. Ähm, was
1: möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ah, Für mich steht immer Glück und Erfüllung an erster Stelle, ganz ehrlich. Also da... Das, das, das ist so enorm das ist so enorm wichtig für mich ich will keine Verantwortung irgendwie haben und sagen ah oh Mensch ja ich habe der ich habe der Welt oder meiner Gesellschaft hier irgendwas zurückgegeben das tue ich sowieso also das tue ich zwangsweise <lacht> ähm, aber äh, das das war nie mein Ziel. also für mich war immer die 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 egoistische Erfüllung meiner mein, meiner ja Meiner, meiner Wertvorstellung, das war mir immer wichtig und bleibt mir auch immer wichtig und solange ich das erreiche, mache ich auch alles richtig und ich bin immer wieder auch erstaunt, wie egoistisch man vorgehen kann und trotzdem so viele Leute einem nachher danken, <lacht> dass sie sagen, damit hast du uns was gegeben und damit hast du uns einen Vorteil verschafft und so weiter und so fort, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit ja nur an meine eigene Erfüllung denke, aber das ist schon ein, das ist schon so wie die unsichtbare Hand von Adam Smith.
0: Ähm, hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Ähm, nee, ich habe kein typisches Lebensmotto, ich habe keinen Satz, der mich irgendwie begleitet. Ähm, mh, nein. Lieber Julian, vielen, vielen
0: lieben Dank, dass du dir die ja, 50 Minuten genommen hast für den Paperwings Podcast ähm, Ich finde es toll äh, was du machst Ich äh, werde mir auch die nächsten Videos mal anschauen ähm, die du rausbringst ähm, Ich habe mich auf ein sehr polarisiertes Interview vorbereitet äh, und das was ich rezipiert habe vorher äh, klang auch polarisierend äh, habe dich jetzt aber gar nicht so wahrgenommen Also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Gast im Paperwings Podcast warst
1: Sehr gerne, danke für die Einladung